0: Yo 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 yo, et bienvenue au Morning NBA, on se retrouve comme chaque matin pour résumer tous les matchs de la veille, Une grosse soirée hier avec 13 rencontres, on va commencer tout de suite avec Charlotte qui recevait Indiana, à noter que Victor Oladipo était absent, les ornettes sont déroulées facilement, plus 8 à la mi-temps, et surtout un gros 3 mi-quart temps en remportant 13 à 24 c'est Jérémy Lam qui s'amuse à faire les lieutenants avec 21 points et plus de 28 quand il est sur le terrain. À noter que c'est lui le deuxième meilleur marqueur de l'équipe. Côté Frenchy, il y a Nicolas Watoon qui finit à 11 points à 4 sur 5 au shoot et pas très bon Tony Parker avec 3 petits points. On enchaîne avec Philadelphie qui a accueilli la Nouvelle-Orléans. Gros gros début de match des Sixers avec 38 à 23 dès le premier carton. Mais il va encore se jouer dans le Money Time comme toujours avec Philadelphie Et on aura une grosse grosse déception d'Anthony Davis On vous fait le topo, John Beat fait foutre sur Anthony Davis Il y a 3 points d'écart, il met les deux premiers Et il va rater le troisième. Il doit se faire un délire avec Lemoyne James en bonne numéro 23 Et on retiendra surtout sa réaction en fin de match qui se prenait à la tête Et il littéralement fait botter le cul par John Embiid qui finit lui à 31 points 19 rebonds et surtout 2 paniers à 3 points Il a été bien aidé par Ben Simmons qui lui finit à 22 points et Jimmy Butler qui mettra un shoot décisif mais qui n'a pas été très bon Depuis le début de la saison, Philadelphie n'a perdu aucun match à la maison et c'est simplement la seule équipe à avoir fait cette performance Côté Pélican, on notera les 30 points de ettoine Moore et Drew Holiday. Mais on voit clairement que quand ils sont à l'extérieur, il y a un manque d'envie. Puisque depuis le début de la saison, ils ont gagné seulement 2 matchs. Ils en ont perdu 7 à l'extérieur. On enchaîne avec Toronto qui allait à Atlanta. Bon, comme on a pu s'en douter, un match vraiment, vraiment facile pour les Raptors. Caldory était énorme avec un triple double, 21 points, 17 passes et 12 rebonds. Ils sont trois à avoir dépassé les 20 points. Mais ce qu'on retiendra surtout du match, c'est les... 14 points de Vince Carter, parce qu'en mettant 14 points, il dépasse la barre mythique des 25 000 points en carrière, donc c'était assez marrant de voir ça à la fin du match, parce que déjà il y avait 20 points d'écart, et Léox avait décidé d'être en mode de "My Player" sur NB2K, ils lui ont filé tous les ballons, il a dû prendre 6 shoots en une minute, et il mettra comme par hasard le dunk sur la tête des Raptors, donc c'était un peu symbolique comme soirée pour lui. Et après la rencontre, Kyle Lowry, Steve Kerr, Dirk Nowitzki et compagnie ont décidé de lui rendre hommage. On passe maintenant à un autre hommage d'ex entre les LeBron James qui allaient donc à Cleveland. Un retour bien différent de 2010. Un retour à l'amiable comme on dit avec un bel hommage vidéo déjà au... à l'entrée du 5 de départ des Lakers. Puis aussi au premier carton. on le verra même saluer le public pour les remercier. Et puis, il va faire du Lebron, quoi. 32 points, 14 au bon et 7 passes. Et pourtant, les Lakers font pas vraiment un très bon match. Ça, c'est marrant parce que Jordan Clarkson qui met 20 points alors qu'il avait été complètement bidon en playoff. Il met des, paniers assez important en fin de match. Il y a aussi Tristan Thompson qui a été pas mal en fin de rencontre. Mais Cleveland a tout simplement gâché son money time. Il menait, il menait, mais les Lakers finissent sur 18-6 et on s'attend à mieux de la part des Lakers qui comptent beaucoup, beaucoup trop sur les Brown James à l'image du match contre Miami où il avait mis 51 points mais bon l'ambiance était quand même cool c'était assez marrant de voir les Brown James revoir son public aller checker quelques personnes et aussi ses anciens coéquipiers et on vous conseille d'aller sur l'Instagram de Pour School donc les cool qui a créé les Brown James, il y a de belles images où il entre s'occuper des enfants parler avec les professeurs les parents, franchement c'est c'est Super cool, surtout quand on voit leur réaction. On poursuit avec Boston New York et désolé de le dire aux fans des Celtics, mais hier soir c'était bien l'arnaque du siècle. Une équipe qui en avait complètement rien à foutre du match. Ils étaient menés de 20 points au deuxième 4 ans, et même de 25 points. Les joueurs ne défendaient pas. Brad Stevens n'avait aucune solution par Goléon sur temps mort. Le seul point positif, c'est que malgré la maladresse de K. Irving, il essaye de distribuer, il finit à 13 passes. Donc au total, il y aura 8 points d'écart à la fin de la rencontre et c'est un des seuls joueurs à être en positif à plus 13 avec Gordon Hayward. Gordon Hayward qui sera d'ailleurs euh, en train de faire le meilleur match de, de la saison avec 19 points. Malheureusement, ce n'est pas à deux qu'on gagne un match de basket. New York aura fait son match, toujours dans l'optique de jouer, c'est beaucoup de 1 contre 1, beaucoup de paniers à 3 points. Ils finissent à 15 réussites, à 50% au shoot, c'est-à-dire la défense euh, invisible des Celtics. Tim Hardaway finit à 21 points, mais ils ont quand même fait peur euh, en fin de rencontre, parce que comme on vous le disait, ils mettent plus de 20 points, et les Celtics vont réussir à revenir jusqu'à 2 points. Et finalement, les 40 points qu'ils mettront dans le dernier quart temps ne seront pas suffisants. Victoire donc 117 à 109. On poursuit avec un véritable match de cancre entre Chicago et Phoenix. Donc c'est Chicago qui recevait l'essence. Et c'est Zach Lavan qui réussit à faire un très gros match, surtout en fin de rencontre. Avec 29 points et 6 passes, c'est lui qui mettra quelques shoots décisifs pendant qu'en face, Devin Booker termine à 23 points. Heureusement, ils n'ont pas défendu l'un sur l'autre. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de réussite dans le match. Avec, le, avec les deux équipes qui ont shooté à plus de 49%. Et on notera aussi le très bon match de Jabari Parker qui a à peu près défendu correctement. Il a été très bon en attaque avec 20 points. Donc on espère qu'il continuera à aller là-dessus. Surtout que Mark Cannon va arriver dans les prochaines semaines. Donc il faudra se tenir prêt vis-à-vis -vis de la rotation où il ne sera peut-être plus titulaire. On continue avec Houston qui jouait contre Détroit. Donc c'est les retrouvailles avec Blake Griffin, Chris Paul... Sarah nous rappelle des souvenirs entre les matchs entre les rockets et les où c'était toujours chaud et comme d'habitude ça n'a pas loupé. Black Griffin a été vraiment vraiment très bon avec 37, avec 37 points. Bien aidé par André Drummond mais comme on le disait souvent avec des c'est qu'il y a parfois des erreurs offensives quand les deux monstres sont pas au top niveau et on a été un peu déçu de Reggie Jackson qui n'a pas pu faire le relais et comme on le disait Houston a lancé sa saison depuis maintenant quelques matchs. La défense n'était pas là hier soir, mais l'attaque a été retrouvée avec James Harden avec 43 points, Chris Paul à 20 points et Capella à 27 points. Et c'est bien grâce à lui que Houston l'emporte parce que Detroit était très bon en fin de match et pas assez pour faire le super comeback espéré. On enchaîne avec qui face à Portland, donc Portland était premier de la conférence Ouest avant ce match et qui était deuxième derrière Toronto et on ne reconnaît vraiment plus les bugs depuis le début de saison, tellement ça roule bien en attaque, hier soir ils ont mis 143 points et Portland n'a pas pu suivre offensivement. C'est simple, à la mi-temps il y avait déjà plus match Giannis Kunpo était déjà à plus de 20 points Il termine en rencontre à 33 points, 16 rebonds et 9 passes Il se positionne clairement comme le MVP de la saison régulière Derrière Stephen Curry qui est, même, qui est malheureusement encore blessé Milwaukee tentera 45-3 points hier avec 15 réussites Tout en défendant très très dur on en reparlera dans un mois ou deux, mais s'ils arrivent à se positionner dans le top 3 de l'Est, il faudra clairement les, les considérer comme des candidats à la finale NBA. On enchaîne avec Minnesota qui a accueilli Denver. Les Nuggets sont emportés 103 à 101. Le Wolf commence à dominer le match. Puis, à l'invitant, McMullen pousse une grosse gueulante pour bouger ses joueurs. Ils répondent très bien sur le terrain en défendant très très dur et en mettant 35 points dans le troisième quart-temps. Minnesota n'arrivera pas à totalement revenir, hormis Derek Rose et Saric qui sont très chauds à 3 points. Côté Stat, Rose marquera d'ailleurs 20 points et Carl Anthony Tons finit à 22 points. En face, Denver aura Paul Millsap avec 25 points et Jamal Murray à 18 points. Et c'est surtout une bonne nouvelle pour Denver qui gagne enfin, surtout à l'extérieur où ils sont pas très bons, avec seulement 4 victoires en 8 matchs. On continue avec Dallas qui a accueilli Brooklyn. C'est Dallas qui commence le match très très fort mais qui va se faire rejoindre dès le troisième quart temps Les temps sont forcément durs sans Caris Levert, surtout que D'Angelo Russell est très maladroit aujourd'hui. C'est finalement Allen Crabbe et Spencer Dinwiddie qui prennent feu. À 3 points, mais en face, Devin Harris voulait faire du très sale face à son ancienne équipe. Il met 18 points, donc c'est un de ses meilleurs matchs de la saison. Et le vrai héros de la soirée, c'est Damien. Harrison Barnes qui réalise lui aussi sa, sa meilleure performance de la saison. Il claque 28 points. Et cinq rebonds à côté du Le Cap Donchich finit à 21 points, toujours aussi facile entre le belles passes décisives et des finitions tellement easy. Et sans faire de bruit, Dallas a à 7 victoires et seulement deux défaites à la maison et un, un bilan presque équilibré avec 8 victoires et neuf défaites. On poursuit avec San Antonio qui accueille Memphis, il faut savoir que c'est un gros gros classique, toujours il se passe des choses entre ces deux équipes et il y aura encore une fin de rencontre épique avec un Marc Gasol qui contre la Marcus andrich a noter que Gazol a mis les deux lancers de la victoire après un shoot incroyable démarre d'Erosan donc ça va beaucoup parler à la fin de la rencontre car lors du contre de Marc on on peut pas vraiment dire s'il y avait faute ou non et Memphis se positionne comme meilleure équipe de la conférence Ouest pour le moment à noter l'énorme match de Mike points avec 30.9 passes on avait fait un petit papier hier soir sur le site donc vous pouvez aller le voir on parle de Cj McCollum et de Mike Coney comme joueur n'ayant jamais été All-Star mais qui le mériterait donc euh, s'il continue comme ça on espère bien qu'il le sera pour l'avant dernier match de la soirée Utah recevait Sacramento si on nous aurait dit que le match aurait été sérieux en début de saison vous n'aurez pas cru et pourtant les Kings continuent à dérouler parce que c'est bien eux qui vont gagner. En plus de l'emporter, ça joue extrêmement bien et surtout extrêmement collectif. Ça joue de partout. Encore hier soir, ils ont fini à 44%. Et on espère qu'ils pourront aligner les victoires encore pendant longtemps. La différence avec les années précédentes et surtout l'année dernière, c'est qu'ils arrivent à finir les matchs. Ce qui n'est plus le cas de Utah qui a encaissé sa cinquième défaite à domicile en 7 matchs. Alors que l'année dernière, c'était les proies à la maison. De Noven Mitchell finit à 35 points mais il ne pourra pas toujours sauver les meubles. Et tant que Utah ne commencera pas à défendre, ils n'arriveront pas à aligner les victoires. Et ça va être très compliqué d'aller intégrer le top 8. Et on finit par le dernier match de la soirée avec Golden State à la maison qui jouait contre OKC. Il n'y a tout simplement pas eu match de la première à la dernière seconde. L'homme de la soirée inédit, Monsieur Dennis Schroeder, tout simplement le meilleur meneur en place en la ligue. Il s'est pris pour Stéphane Curie en rentrant des shoots très compliqués, surtout à 3 points. Avec 5 réussites, il finit à 32 points et plus de 21 quand il est sur le terrain. Et c'est la quatrième défaite de Golden State. Et sous leur Steve Kerr, ça n'a jamais arrivé. Hormis KD et Clay Thompson qui finissent à 27 points, c'est le vide total en attaque. Il y aura quand même une mauvaise nouvelle côté ici, avec Diallo qui se blesse de manière spectaculaire. Il sera sorti du terrain avec une civière, donc on espère que tout ira bien pour lui. Et ainsi s'achève le résumé des matchs. Donc comme vous avez pu le constater, quand il y a beaucoup de matchs, donc c'est que le mercredi en normalement en général, c'est donc chaud de les sortir à 7h du matin comme d'habitude. Donc ouais, c'est plutôt 8h30, 9h. On se retrouve donc demain. Mais attention, il n'y a pas de match euh, ce soir. Donc vous pouvez faire n'importe quoi. Netflix, cinéma, tout ça. Vous pouvez aller sur le site aussi. Hein. Ça, vous, ça vous occupera. Et on se retrouve demain matin. On va se les cahier On est toujours ensemble, tout ça. Et là, on pourra commencer un peu plus tôt. Donc l'émission, je pense que je la mettrai vers 6h du matin. Et il y aura de quoi faire. Alors je vous dis bonne journée à tous, salut et prenez soin de vous.